0: Cześć wszystkim, ja się nazywam Claudia Nudzik, a do Waszych uszu właśnie docierają dźwięki drugiej strony. Witam Was po trochę długiej przerwie. Do której byłam zmuszona z czynników niezależnych ode mnie. Wiem, że druga strona się dopiero co rozpoczęła, a już musiałam mierzyć się z drobnymi komplikacjami, ale mam nadzieję, że. Tych właśnie problemów, komplikacji nam już wystarczy i wrócę do Was z normalnym, stałym rytmem. A co dzisiaj? Ostatnio pogadałam do Was trochę o tej błogiej stronie Mazur, a dzisiaj przejdziemy sobie na drugą, tą trochę bardziej turystyczną. A wywód ten zaczniemy od Mikołajek. Mikołajki to miasto, które... Ja znam bardzo dobrze, jeździłam, jeżdżę tam co roku od dziecka i mimo, że byłam tam już tyle razy, w dalszym ciągu mi się nie nudzi. Mimo, że nie zmieniło się jakoś bardzo, stoiska są cały czas w tych samych miejscach, restauracje są cały czas bardzo podobne, no to jednak to miejsce ma w sobie coś takiego, że po prostu przyciąga swoim klimatem. Co jest w nich takiego niezwykłego? Całe serce Mikołajek mieści się niedaleko kościoła. Swoją drogą sam ten kościół też wygląda po prostu bajkowo, bo mieści się na takim wzgórzu, pagórku, więc też perspektywa samtąd jest świetna. Ale nie o kościołach tu teraz. Wracając do samego ryneczku, od ryneczka Odchodzi masa jakichś takich różnych ścieżek, dróżek, którymi na pieszo możemy dojść sobie do innych części tego archipelagu stoisk turystycznych. Oczywiście dookoła mamy szeroką gamę restauracji, w których naprawdę każdy znajdzie sobie coś dla siebie. Praktycznie w każdej restauracji możecie zjeść sobie przyrządzoną na różne sposoby mazurską rybkę prosto ze śniardw, bo o, o tym właśnie też nie wspomniałam na początku. Mikołajki leżą właśnie tuż nad samymi śniardwami. Idąc sobie, nazwałabym to takim głównym pasażem, od Ryneczku, po lewej stronie macie daleko ciągnące się stoiska z pamiątkami, a po prawej właśnie jezioro śniardwy. Przy brzegu jest port, przy którym możecie sobie wypożyczyć żeglówki. Możecie zabukować też sobie rejs statkiem turystycznym albo też statkiem pirackim. Jeśli akurat jesteście na wakacjach z dziećmi, dla nich też znajdziecie miejsce, w którym mogą się wybawić, bo całkiem niedaleko tego portu znajduje się taki plac z grami na monetę. Wiecie, jakieś cymbergaje, jakieś wyławianie pluszaków łapką, różne takie automaty. Natomiast jeśli chodzi o drugą stronę Mikołajek, jakbyśmy od rynku poszli w drugą stronę, dojdziemy do znowu masy stoisk z pamiątkami oraz mostu, który prowadzi nas na drugą stronę Śniartw. Po drugiej stronie znajdziemy za dwie parę stoisk z pamiątkami, ale kawałek dalej jest urokliwy. Nazwałabym to takim parczkiem. Idealne miejsce na spacery. Dookoła mostu są oczywiście po tej stronie rynkowej. Masa stanowisk, tak jak powiedziałam, z pamiątkami. Ale jest też taki świetny sklep, który odkryłam tak naprawdę sama w tym roku. Ale żeby nie było, już dawno mnie ciągnęło, żeby tam wejść. Tylko za każdym razem jakoś tak się składało, że no po prostu nie wchodziłam, bo szliśmy gdzieś indziej. Nie było, nie wiem, nie będę się tłumaczyła. Po prostu tam jeszcze nigdy nie weszłam. W tym roku się udało. I teraz tak, jeśli ktoś lubi biżuterię, zeszyty, torby, takie zupełnie inne niż to, co się widzi w sieciówkach, to jest sklep idealnie dla niego. Sama mam prześliczne kolczyki z tego sklepu, ale naprawdę osobiście, gdybym mogła, wykupiłabym stamtąd praktycznie wszystko. W samym sercu rynku można też porobić sobie zdjęcia w fontannie z mazurską, mikołajską rybką. Zawsze lata tam masa dzieciaków, bo fontanna jest taka bardzo płyciutka, więc rodzice zawsze pozwalają dzieciom pobawić się tam trochę. A, no i oczywiście jest to miejsce, w którym odbywają się też Dni kołajek. Zawsze odbywają się jakoś w lipcu. Często jest tak, że nie mają takiej stałej daty, tylko, a to bliżej początku, a to bliżej końca, ale raczej w lipcu. I zawsze są związane z tym, dniem jakieś różne atrakcje, koncerty. Ale i bez Dni kołajek. tak naprawdę miasto to organizuje całkiem fajne eventy. Na przykład ostatnio akurat tak trafiliśmy... Na całym rynku były porozstawia, porozstawiane smażalnie ryb i nie tylko ryb, różnych ichniejszych przysmaków. Można było sobie skosztować przykładowo właśnie takiej świeże, świeżo złowionej rybki zdjętej prosto z patelni. Mnie w Mikołajkach bardzo podoba się rozmieszczenie tych wszystkich knajpek i restauracji. Czasami, żeby dostać się do danej knajpki, Trzeba przejść właśnie takimi bardziej bocznymi uliczkami, miając po drodze oczywiście masę innych stanowisk z pamiątkami, jak zwykle. Najpierw trochę trzeba iść schodami w górę, trochę potem schodami w dół, potem skręcić, aż w końcu dotrze się do przystani pod mostem, przy której czeka na nas właśnie ta fajna, wymarzona knajpka. Oczywiście można tam się dostać też w prosty sposób, po prostu schodząc tuż obok tego mostu, ale większa frajda jest, jak trzeba się troszkę nachodzić, prawda? Powiedzcie, że nie tylko ja tak mam. Przechodząc dalej. Jeśli kogoś zmęczyłby w końcu ten turystyczny natłok, chciałby się troszkę bardziej wyciszyć, ale jednocześnie ma troszeczkę czasu na podróż z samochodem, około 30-40 minut od Mikołajek jest Mrągowo. To już jest takie miasto bardziej mieszkalne niż turystyczne, ale w dalszym ciągu znajdziecie tam też parę stoisk z pamiątkami. Kup, spokojnie kupicie magnesik z napisem Mrągowo. Ale w każdym razie moim zdaniem warto jest się też tam, tam wybrać, bo po prostu jest to takie bardzo urokliwe miasto. To, co mnie tam najbardziej urzekło, to takie sztucznie stworzone, oczkowodne po środku ryneczku. No bardzo ładnie to wyglądało. Dookoła jest też standardowo masa restauracji i nie tylko. Ale jeśli akurat o restauracjach nie chcecie myśleć, możecie się przejść nad brzegi jeziora Chos. Tam możecie odpocząć trochę na takim Alamolo. Dojdziecie tam przez Mrongowski Park. A siedząc na tym mole, jak będziecie się tak wpatrywać przed siebie, zobaczycie piękny widok na półwysep Czterech Wiatrów. Jest to półwysep, na którym znajduje się Góra Czterech Wiatrów, która cały czas, co roku wzbudza zainteresowanie entuzjastów latania dzięki sile wiatrów, które stykają się tam, wiejąc z różnych kierunków. W związku z tym... Organizowane są tam też m.in. szybowcowe turnusy. Także to taka ciekawostka dla zainteresowanych. Sama dowiedziałam się o tym niedawno. Ale no, tak jak mówię, jak ktoś nie jest zainteresowany, to radzę po prostu skupić się na tym pięknym widoku. Natomiast jeśli chodzi o takie bardziej urokliwe atrakcje, na drugim stronie jeziora, to już jest obszar troszeczkę poza Mrągowem, można znaleźć źródełko miłości. Żeby dotrzeć do tego źródełka, no trzeba oczywiście zboczyć z głównej drogi, przejechać się trochę, przemęczyć się takimi dosyć kamienistymi, dziurawymi drogami, aż się dojedzie do lasu. Samochód należy wtedy zostawić i ruszyć w las. Po drodze są też znaki kierującej mapy, także raczej się nie zgubicie. Idzie się cały czas w dół zgodnie ze ścieżką, aż się dojdzie do brzegu jeziora i tam przy nim zobaczycie takie nieduże pomarańczowe źródełko wypływające z kamieni. Dlaczego pomarańczowe? A dlatego, że strasznie zajeżdża od niego żelazem. <głosy> Ogólnie jest taka legenda, mit, że jeśli zakochana para napije się wspólnie z tego źródełka, zostaną tą zakochaną parą już po wsze czasy. No oczywiście z ciekawości musiałam to sprawdzić. Także dajcie mi jeszcze trochę czasu, a powiem wam, czy faktycznie tak jest. Ale wiecie, legendy legendami, zawsze to bardzo fajne i urokliwe miejsce. Właśnie w środku lasu, mało ludzi, można porobić sobie jakieś ładne zdjęcia, popatrzeć na ładne widoki i wsłuchać się w naturę. Jadąc dalej z naszą wycieczką, Kierując się w drugą stronę, też około 40 minut od Mikołajek, znajdziemy się w Piszu. Pisz to też takie trochę mniej turystyczne miasto, ale w dalszym ciągu warte moim zdaniem odwiedzenia. Oczywiście znajdziecie tam plaże z kąpieliskiem, jak chyba wszędzie na Mazurach. Ale to, co też mogłoby być warte od, e, zobaczenia, to śliczny neogotycki ratusz, w którym znajduje się Muzeum Ziemi Piskiej. Wiem, że to dosyć niestandardowa pozycja na liście wakacji rodzin z dziećmi albo młodych ludzi. Nie każdy lubi sobie w wolnym czasie wyskoczyć do muzeum. Ale już nawet pomijając właśnie sam fakt, że w tym ratuszu mieści się muzeum, sam ratusz wygląda po prostu bardzo ładnie. Mieści się też na piskim ryneczku. Także znowu możecie sobie przyjść pooglądać ładny ratusz, a potem zjeść w miłym otoczeniu. Ale co poza tym? W piskim parku możecie też pobawić się w odkrywców i poszukać ruin Zamku krzyżackiego. Osobiście tam nie byłam, Tą ciekawostkę znam akurat z internetu, ale już wiem, że przy mojej kolejnej podróży na Mazury to będzie pozycja obowiązkowa. Tak samo jak i wieża ciśnień z widokiem na Puszczę Piską, miasto i Jezioro Roś. Wstęp na akurat ten punkt widokowy na tą wieżę ciśnień jest za drobną opłatą, ale myślę, że widok będzie tego warty. Jeśli jednak jesteście bardziej wybredni i piękny ratusz z Muzeum Wieża Ciśnień i nawet ruiny nie przekonały Was, możecie się zatrzymać między Mikołajkami a Piszem. Około 20 minut od każdego z tych miast to znajdują się róciane nida. Standardowo znajdziecie tam też plażę. Także w każdym miejscu będziecie mogli się zatrzymać i zaczerpnąć kąpieli w jeziorze. Ale oprócz tego jest też park linowy, w którym fajnie pobawią się i najmłodsi, i trochę starsi. Wiem z własnego doświadczenia. Na tej samej ulicy, co park linowy, przejdziecie się kilka kroków i po drodze zajrzycie na kilka bardzo fajnych, bardzo ładnych stanowisk z pamiątkami, w których będziecie mogli trochę opostoszyć swoje portfele. Szczególnie na jednym. Jest takie bardzo ładne stanowisko, w które, do którego wchodzić tak w głąb i im dalej się idzie, tym jest więcej fajniejszej rzeczy. Są na przykład też takie mydełka w kostce, które imitują bursztyn. To są niby takie podobno, autentycznie z prawdziwego bursztynu zrobione mydełka. Takie naturalne. Kiedyś sobie takie kupiłam i polecam. Fajnie się nim myło rączki. W każdym razie, idąc dalej, pomijając stanowiska z pamiątkami, znajdziecie kilka fajnych knajpek. Szczególnie była jedna taka fajna restauracja, do której schodziło się tak troszeczkę z kilka schodków w dół. I było w niej wszystko, czego byście zapragnęli w danej chwili. Była kuchnia gruzińska, kuchnia włoska, kuchnia polska, dużo różności, także też każdy znajdzie coś dla siebie. Obok był też taki bardzo fajny, bardzo ładnie wyglądający, może nie to że barek, ale taka, no też nazwa restauracja, taka z dużą ilością roślin, także też w bardzo miłej atmosferze można się posilić. Oprócz takich standardowych stoisk z pamiątkami, jest też takie stoisko ze starociami. Także też, jak ktoś lubi, naprawdę warto tam czasem zajrzeć, bo czasem naprawdę fajne rzeczy tam się znajdują. Jeśli ktoś lubi tak trochę po staremu zbierać takie drobne porcelanowe filiżanki, też można tam takie nabyć i to bardzo ładne takie biało-niebieskie. Podejrzewam, że jak już kiedyś wyjdę na swoje, to trochę takich nabędę. <śmiech> Ale co poza tą strefą typowo turystyczną? To, co może zainteresować śmiałków, nie lękających się niczego, nie lękających się podróżników, niedaleko jest też Jezioro Śmierci, zwane inaczej martwym. Szczerze mówiąc, w internecie jest bardzo mało informacji o tym jeziorze, nawet na oficjalnej stronie mazurskiej. Z tego, co udało mi się wyczytać z różnych opinii, komentarzy ludzi, którzy już odwiedzili to jezioro, wiem, że niedaleko znajduje się Ochotnicza Straż Pożarna i trzeba uważać, jeśli ktoś się tam faktycznie będzie chciał wybrać, bo teren jest podobno bardzo podmokły ale równocześnie bardzo malowniczy. Mnie samej wydaje się, że nazwa tego jeziora wynika po prostu z tego, że jest to teren bardzo spokojny, faktycznie bardzo zalesiony i taki podmokły. No i raczej nieczęsto widać tam jakąś żywą duszę w postaci ludzkiej. Ale też taka ciekawostka dla kogoś, kto... Niekoniecznie byłby zainteresowany śmiercionośnym jeziorem. W okolicach jeziora Bełdany znajduje się stary bunkier. Także też w wrócianym Nidzie można pobawić się w odkrywców i poszukać starych historycznych bunkrów. W ten sposób zbliżyliśmy się do końca tej audycji. Mam nadzieję, że przekonałam Was jeszcze bardziej, albo chociaż w minimalnym stopniu do Mazur, do odwiedzenia też tej turystycznej części, w której naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Mazury to jest moim zdaniem takie miejsce, gdzie, które każdemu podpasuje w jakimś stopniu. Tak jak już wcześniej powiedziałam, każdy znajdzie tam coś dla siebie, to takie wakacje, na których nikt nie powinien narzekać, chyba, że jest naprawdę totalnym przeciwnikiem jakiejkolwiek styczności z naturą. Ale to już zostawię Wam samym. Ja Wam bardzo dziękuję za odsłuchanie tej audycji. Mam nadzieję, że Wam się podobała. No i słyszymy się za tydzień. Cześć!